0: Bienvenidos a Poniendo el Dinero sobre la Mesa, el podcast donde tendremos las conversaciones que no tuviste con tus padres. Isa y yo somos madre e hija y queremos utilizar este espacio para poder compartir con todos ustedes nuestras vivencias y nuestra experiencia con respecto al dinero. En el episodio de hoy vamos a debatir acerca de dar la paga o no a nuestros hijos. Aquí el
1: gran debate está entre una corriente que apoya el dar una mesada mensual o con la frecuencia que decidamos a nuestros hijos como una actividad en la que la idea es que aprendan a administrar su dinero y la otra corriente eh, que piensa que más bien es algo que los estaría preparando a ser asalariados y a recibir sin, eh, sin casi ni ninguna actividad que realmente una, una contraprestación, por decirlo de alguna manera, por una actividad que realicen los niños, y este, pues, no estarían tan, tan de acuerdo en que se, se lleve a cabo ¿no? Esta, este, este tema. Entonces, eso es un poco lo que queremos debatir hoy, ponernos en las dos posiciones, en las dos, las dos posturas, y mirar pues, para que pues, cada uno pueda sacar sus propias conclusiones.
0: Bueno, no habéis dicho esto, yo creo que una de las cosas más importantes es cómo enfoquemos ¿no? las actividades que van a ir como alrededor de este acontecimiento, digamos, de la paga. Y un poco, bueno, la edad en la que empecemos a, a dar este dinero semanal mensualmente a nuestros hijos. Y, y eso, sobre todo las actividades ¿no? que acompañen a, a este evento. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de qué actividades o qué cosas podríamos hacer nosotros como, como padres para, eh, para, que, para que el tema de la paga sea más bien algo eh, positivo y educativo para, para nuestros hijos. Y daremos, daremos algunas ideas para... Para eso, para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta eh, con respecto al tema de la paga y sería el tema de la edad. ¿Cuál sería la edad más apropiada para iniciar con, con esta actividad de darle un dinero a los niños para que lo administren o para que empiecen a, a tener un contacto ¿no? con el dinero?
1: Bueno, pues hay, hay muchos que, que proponen la edad de seis años para comenzar a hacer cualquier tipo de actividad. Um, yo pienso que, que a la final eso lo va a marcar es la necesidad que tenga el niño de hacer uso de un dinero, inclusive a veces cuando el padre no esté. En nuestro caso, pues eh, cuando ustedes iban al, al cole, había una cantina, un comedor en donde podían comprar cosas para la merienda, si algún día no llevaban. Normalmente llevaban merienda de casa, pero pues sí, eventualmente había algún día que, o bien porque no sé, al, al, algún evento hiciera que, 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 que se saliera más pronto de casa o qué sé yo, algo que, que interrumpiera la dinámica normal y pues pudiesen ese día, en vez de llevar la merienda de casa, pues comprar en, en, en directamente en el colegio, ¿no? Entonces ese de repente fue un evento que eh, inició este proceso de dar paga y de, y de que se empezaran a relacionar ahora sí con un dinero eh, real, ¿no? Y no como el que comentábamos en la, en la actividad del episodio eh, pasado. Eso, pues, yo creo que depende mucho de eso, de la dinámica familiar de, de, cada,
0: de cada núcleo familiar, pues. Sí, además, me, o sea, ahora que lo dices así, me acuerdo perfecto de estar muy chiquita, porque yo creo que ni siquiera estaba en primer grado, me parece que, a lo mejor tenía menos de siete años, capaz seis años o, o por ahí, y, y sí si es verdad que me acuerdo que yo siempre tenía dentro de mi bolso dinero, pero, o sea, es decir, a ver, que siempre tenía como que no, no me daban el dinero expresamente el día que yo iba a ir a comprar en la cantina, sino que yo siempre tenía en mi bolso una cantidad de dinero, no me acuerdo si eran, no sé, dos, tres bolívares en ese momento o, o, o algo así, y era como, bueno, no sé, si ese día se bota el zumo dentro de la lonchera y se te moja el sándwich, y cuando vas a comer mojado, puedes ir a comprarte el desayuno en la cantina, o si, si se te quedó la lonchera en la casa y puedes comprarte el desayuno. Sabes que no te quedes en ningún momento sin desayunar. Y además yo recuerdo en este momento que era una tentación el tener ese dinero en la mochila, o sea, en el bolso, porque era como, bueno, el desayuno lo tengo, llegó, está bien, en un sándwich a lo mejor y yo como, bueno, pero a lo mejor me, me provocaba ese día una empanada. O, o a lo mejor yo quería subir a comprar una malta o una chuche porque yo veía que habían muchos niñitos que siempre iban a la cantina. O sea, que lo normal no era eh, que su, su, su familia, su padre, su madre les mandara desayuno, sino que lo normal era que subieran a comprar en la cantina. Y, y claro, cuando decían así como para quiénes iban a subir a comprar y yo era como, tengo el dinero, ¿será que subo, ¿será que no subo? Y de verdad, que ese era un dilema que a los seis años... Eh, eh, ahora lo veo en retrospectiva y digo, en verdad que es fuerte, por mi parte, el no subir todo el tiempo, ¿sabes? A, a comprar una chuche, a comprar una empanada y no comerme el sándwich que era lo que yo tenía en mi, en mi lonchera. Pero sí es verdad que lo hacía y ahora que lo, esto era algo que no tenía en mi, en, mi, en mi mente hasta que comentaste esto de la cantina y me recordé de que en verdad siempre tenía un dinero allí en el bolso pero no siempre subía, de hecho, solamente subía cuando, o sea, era como un punto de responsabilidad, de yo saber cuándo sí es el momento de hacerlo y cuándo no, pero bueno, si mi yo no está bien, está perfecto, yo me lo, me lo pongo, eso es lo que me voy a comer, o sea, no tengo que subir a gastar más, y yo creo que ese es un aprendizaje impresionante para una persona de seis años, bueno, no sé, viéndolo yo ahora en, en retrospectiva, pues,
1: Claro, totalmente. Entonces, ese, eh, fíjate, es un buen momento. A lo mejor en ese momento no tenías más sino para una ida a comprar merienda. O sea, tampoco era que ir, mantenías un dinero como para ir más de una vez, ¿sabes? Porque eso, porque eras muy chiquita. Pero entonces a medida que vas creciendo, pues justamente esa responsabilidad también eh, eh, puede ir aumentando. Y, y entonces ya no nada más que sea el dinero para eventualmente comprar en la cantina, y además debo decir que, claro, la experiencia de cada quien es diferente. Llegó un momento en que la inflación en Venezuela era tan grande que ya no bastaba con eso y se les hacían como eh, una cuenta abierta en la cantina del cole para que pudiesen eventualmente a comprar lo que necesitaban Ya eso fue, creo que, cuando estaban en lo que... Ya está, ya, yo,
0: yo, espera, yo me acuerdo que yo estaban estaba en bachillerato en ese momento, pero ten en cuenta una cosa, o sea a pesar de ya estar en bachillerato y tener una edad en la que uno ya es un poco más consciente, a lo mejor sin tener una experiencia previa del manejo del dinero. Si de buenas a primeras te abren una cuenta en la cantina infinita en la que puedes pedir todo lo que tú quieras, todas las chuchas que tú quieras, este, desayunar ahí todos los días que tú quieras, porque sabes que es una cuenta que está abierta, te puedes comer tú y tu amiga si quieren, porque no, no necesitas tener dinero porque después va a venir tu mamá a pagarla, o sea, que hay que tener un puntito también ahí de responsabilidad previa aprendida para que este tipo de cosas salgan bien. Yo me acuerdo de haber estado con compañeros en el, en, la, en el bachillerato que tenían cuentas abiertas y cuando los papás iban al final de mes a pagar esa cuenta, era una cosa absurda lo que se habían gastado allí porque, claro, me da igual si mi mamá manda el sándwich o no, yo prefiero ir a comprarme un tequeñón, una empanada caliente que está recién hecha en la cantina, y total, tengo cuenta. Entonces eh, eh, es importante tener ese, no sé, ese sentido de la responsabilidad ¿no? de, del dinero en muchísimos aspectos y lo estamos enfocando yo creo que concretamente ahora mismo al tema de, de eso, de la comida, en la alcohol y tal, por, por centrarnos en un ejemplo, pero esto se puede extrapolar a un millón de situaciones en las que es importantísimo que desde muy pequeños tengamos esa, esa noción de la responsabilidad y del valor que tiene el dinero y... Y saber decir, hasta aquí puedo, hasta aquí no, esto sí está bien, aquí me estoy pasando, ¿sabes? Eh, y yo creo que eso te lo da este tipo de experiencias desde muy pequeño.
1: Claro. Y lo otro es que, obviamente, todo tiene que ser una negociación. Porque, inclusive, dentro del mismo núcleo familiar puede haber eh, un, un hijo que, que es más responsable, que entiende mejor todo esto, y otro que va un poquito por detrás. Entonces, tiene que ser algo también individual. O sea, que no hay una... Eh, fórmula secreta para
0: que uno lo pudiese implementar en, en todos los hijos de igual manera. Aquí lo, como, lo más importante yo creo es estar todo el tiempo hablando mucho con los hijos y viendo cómo lo están llevando ellos, eh, qué inquietudes a lo mejor se les pueden surgir y, y hacerlo todo muy personalizado, porque evidentemente no hay una regla definitiva para, eh, para, para todos los niños, porque todos los niños son diferentes, van a ritmos diferentes, están en etapas y momentos diferentes y y evidentemente le, le darán un uso distinto también al, al tema del dinero. Una cosa aquí importante que queremos preguntarte, mamá, o bueno, que quiero preguntarte, es ¿cada cuánto tiempo es lo ideal o lo recomendado para dar la paga? ¿Cómo lo hiciste tú con mi hermana y conmigo?
1: Y bueno, eh, lo recomendable es, mientras más pequeñitos son, hacerlo de manera mmm, semanal y a medida que pues, todo vaya... Mmm, Fluyendo de la manera deseada y se vayan haciendo más grandes, pues, pues se pudiese perfectamente ya trasladar a, a un monto mensual que pues yo que tenga más responsabilidad de administrarlas y que le llegue para, para todo el mes, ¿no? Porque lo que sí hay que tener muy claro es que te voy a dar este dinero y no hay manera de que me vengas con que, que se me acabó el día 2 y que nada. O sea, eso tiene que estar muy claro dentro de las reglas que va a conllevar esa, esa paga, es el periodo de tiempo que hay que administrarse con ese dinero X que se le esté otorgando, ¿no? Y cuánto es, eh, mira, es, es relativo, muy, muy diferente, por ejemplo, en, en, vamos a regresar otra vez al caso de cómo se inicia en, en nuestro caso, que es con esa merienda que se... es muy diferente, un compañero tuyo que a lo mejor iba todos los días a comprar su merienda porque no le mandaban nada de casa, a, a, a tu caso que más, más bien todos los días se mandaba de casa y eventualmente se compraba en, en la cantina, Entonces allí pues no hay, no
0: hay tampoco un, un, un número que sea... Claro, va a variar un montón dependiendo de la situación de cada, de cada familia, evidentemente. Yo creo que aquí es interesante el, el recalcar el tema de hacerlo progresivo, ¿cierto? O sea, de empezar a lo mejor semanalmente, luego a lo mejor pasarlo incluso a quincenal y luego a mensual para que luego puedan los niños irse acostumbrando a que tienen que administrar una cantidad de dinero. Y como decíamos al principio, yo por lo menos recuerdo que en su momento eh, no me daban eh, semanal y mensualmente, sino que era sencillamente tomar estos tres bolívares o cuatro bolívares para que los tengas en la mochila en caso de una emergencia. Entonces, ese es como un primer contacto, no tiene ni siquiera que ser algo recurrente, sino que ir haciéndolo todo súper progresivo, y yo creo que ya como que, bueno, te graduaste de esto, es el dar esa mesada eh, de forma mensual, o sea, esa, esa paga de forma mensual, y, y que los niños tengan la responsabilidad de administrar ese dinero durante el, todo un mes. O sea, me parece que es como que la meta, ¿no? O sea, se podría considerar... Sí, se podría considerar que es, que es la meta. Otro gran debate que hay alrededor de este tema de la paga es a cambio de qué vamos a darles esta paga a nuestros hijos, ¿no? Es a cambio de una actividad que hacen en la casa, es sencillamente una paga y es una forma de que tú aprendas a administrarte. ¿A cambio de qué? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo lo hiciste tú, mamá, cuando yo era pequeña y a cambio de qué o por qué me daban este este dinero? ¿Cómo lo gestionaron?
1: No, la verdad que en, en, yo creo que, que, que son dos cosas que yo en principio desligaría. O sea, una cosa es las responsabilidades que puedan tener en casa, que de hecho para eso implementamos aquella actividad que era como una edita mentira en donde estaba bien estructurada cuáles eran las responsabilidades en casa, ¿verdad? Que, que, que debían llevarse a cabo. Y otra muy diferente, este ejercicio de, para este primer eh, acercamiento de cómo administrar un dinero. O sea, yo, de mi parte, pienso que son dos cosas que se tienen que llevar eh, totalmente por separado. ¿no? No, no manipular con este tema de, ah, no es que no hiciste la cama, entonces no te voy a dar la paga. No, o sea, eso no está en discusión. Los deberes que uno le ponga para, para, para su dinámica dentro de casa, que son obligaciones de los niños, eso no, no, no tiene ningún tipo de discusión, ni se va a manipular con ello el tema de la, de la paga. Eh, eso, eso desde mi punto de vista, me parece que sería lo recomendable. Ahora, eh, que sí que se puede, por ejemplo, eh, utilizar un una solicitud de, oye, mira, que es que resulta que ya la... La, la PCP tal, ya no la quiero, quiero cambiarla, que ya todos mis amiguitos tienen la nueva, ok, vamos a ver cómo lo hacemos. Y entonces, de nuevo sentarse a negociar con, con nuestros hijos. Vamos a ver eh, qué actividad extra tú pudieses hacer para recibir algo más de mesada, eso es otra cosa, ¿sabes? Claro, sí, claro.
0: O sea, ese tipo de negociaciones serían como aparte y fuera de la dinámica del día a día de los deberes del hogar, y la mensualidad, digamos, que me dan. O sea, sería como una, una negociación nueva, aparte de todo de toda la, el, el resto de las dinámicas, ¿no?
1: Correcto. Y eso nos ayuda también como que a bajar eh, la presión sobre esas eh, solicitudes que a veces eh, no sabemos cómo hacer para que, para que nuestros niños entiendan de que no pueden tener tampoco, a lo mejor, todo lo que pidan en un momento dado, porque entonces la lista se puede hacer infinita. Entonces, son herramientas que podemos utilizar para ello. Lo primero es eso, proponme algo de lo que ahora mismo no es tu responsabilidad que puedes adquirir para yo de repente darte una paga un poquito más alta y que puedas comenzar a ahorrar para obtener ese, ese juguete o ese X cosa que, que pidan, ¿no? Eh, y así nosotros bajamos la presión, por una parte. Y luego también aprovechar de cuando en cumpleaños, en... En la comunión, etcétera, ellos suelen recibir de sus tíos, abuelos, etcétera, algo de, de dinero como regalo. Entiendan también la importancia de ahorrar parte de ese dinero, si no todo, eh, que tengan ese primer contacto con una cuenta de ahorro. Eh, a ambas yo les abrí en su momento unas cuentas de ahorro en donde efectivamente había que llevar la libreta y pasarla en el banco y que quedara allí registrado el, el ingreso que se estaba haciendo y, y que eso fuera parte también de, del aprendizaje, ¿no? Ya un ahorro real, además en una cuenta bancaria, que dependiendo del país donde estemos, pues hay unas edades mínimas en las que se permite una cuenta sí con un tutor a, a cargo, por ejemplo, en este caso yo estaba acompañándolas en ambas en, en estas cuentas de,
0: de ahorro, ¿no? Y yo, de hecho, de este tema tengo perfectamente el recuerdo de tener mi libretita de ahorro y que la guardásemos en casa juntas en un sitio donde las dos sabíamos eh, dónde estaba esa libreta y que teníamos que llevarla al banco cuando quisiéramos hacer algún retiro. O sea, eran como conceptos que al final vas aprendiendo y que me parecen súper interesantes y muy estructurados por tu parte haberlo, haberlo hecho así en, el, en su momento, ¿no? De hecho, me acuerdo también perfectamente el, cuando cuando yo estaba en un momento de ataque de malcreadez de quiero este juguete, cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. Y que además la actitud, digamos, o el mensaje que recibí de tu parte era, eh, bueno, yo no te lo voy a comprar, si tanto lo quieres, vamos a sacar el dinero de tus ahorros y te lo compras tú. Entonces, yo creo que a nivel de padre, o sea, visto desde el, la perspectiva como, como papás, es perfecto para... para de tener ese momento de rinche a lo mejor en, en ciertos puntos y por otro lado uno como hijo es como perfecto para reflexionar acerca de bueno vamos a ver qué tanto realmente quiero este juguete porque ya si me va a costar dinero a mí la cosa cambia y a mí por lo menos yo siento que en muchos casos me hacía reflexionar de decir bueno ya va porque si va a ser con mi dinero la cosa es distinta <risa> Porque claro, pedir es muy fácil y que te lleguen los regalos y los juguetes del cielo porque te los compran tus papás, pues perfecto. Pero ya cuando te va a costar a ti de tu dinero, la cosa es distinta. Por otro lado, también recuerdo el hecho de que tener una mesada, o sea, más allá de la cuenta de banco y de que a lo mejor en algunos juguetes es que eran un poco más costosos o lo que sea. Era, o sea, la acción era, vamos a ir a sacar dinero para venir y comprar el juguete que tanto quieres. Eh, cosas más pequeñas, como del día a día, era, yo tenía mi mensada que me daban mensualmente, y con eso yo decidía si me iba a comprar una chucha en la cantina, si me lo gastaba comprando helado cuando pasaba el heladero por la, por la casa, porque en Venezuela, bueno, an anteriormente, no sé si ahora, se estilaba que el heladero pasaba por enfrente de tu casa todas las tardes, más o menos a la misma hora, además. Entonces, uno tenía esa facilidad de que no tenías ni, ni que salir, sino que sencillamente bajabas la puerta de tu casa y comprabas eh, el helado, entonces eh, aquí la pregunta que me surge es cómo controlar que, porque entiendo que la cuenta de banco está clarísimo que se controla porque el padre es el tutor en la cuenta, pero con esa mesada que le das a tus hijos, por más que haya sido algo progresivo y que estén aprendiendo eh, aún así hay que controlarlo, ¿no? Para que por ejemplo esa mesada que le das mensual, o sea, todos los meses no se lo gaste a lo mejor el niño en helados todas las tardes en, en en casa, o no se lo gaste todo en algo que no es, digamos, positivo, ¿no? Porque obviamente comer helados todas las tardes, para un niño, pues, no sé yo qué tan bien puede estar. Entonces, ¿cómo lo controlabas? ¿Cómo controlabas tú con, con mi hermano y conmigo eso? ¿En qué gastábamos ese dinero mensualmente cuando ya éramos como libres, digamos, de administrarlo? Bueno, ahí, ahí, la respuesta es primero que no puede ser
1: tanta cantidad de dinero como para que tú pudieses comprar helado todas las tardes, se supone que justamente al tú dar un monto reducido cuando, y, y ellos, o sea, no te quedaba de otra, o sea, tenías que ver qué es lo que tú querías, si comprabas un día en la cantina o si compraba helado en ahora lo que sí podía pasar, pero la verdad que no pasó, porque ustedes entendían ya eh, cuando se pasó a, a modo mensual que eso tenía que alcanzar para todo el mes y que si tú querías comer helado toda la primera semana y ahí se acababa el dinero pues ya está ¿Entiendes? Ya está, se acabó y hasta que no volvieses a recibir tu dinero no ibas a poder comprar el lado. Entonces, claro, a lo mejor la primera vez, no lo recuerdo, habrá pasado algo de eso, pero ya la segunda vez tú dijiste, bueno, eh, pues me compro un helado hoy, y en dos días me compro el otro y no todos los días porque si no me lo gasto desde el primer momento, ¿sabes? Y ser categóricos en el que no voy a aumentar ese monto, o sea, más bien voy a ir de menos a más a medida que haya responsabilidad y se entienda bien de que, de que va todo, toda esta actividad no y, y se puede administrar realmente. De todas maneras, eh, como lo hemos dicho antes, eh, es un momento en el que es para equivocarse. Justamente no importa si el primer y el segundo mes el dinero se acabó la primera semana, porque de eso justamente se va a aprender. Entonces es mejor hacerlo cuando estamos pequeños y con un dinero poquitico que nos están dando, a que esto suceda cuando ya tú tienes tu primer empleo y recibes tu primera paga de verdad y resulta que te lo acabas todo en la primera semana porque no tienes ni idea de nada de estos temas que estamos hablando aquí. Esperamos que nos dejen en comentarios si están a favor o en contra de la paga y qué otra estrategia o actividad desarrollen en casa para eh, utilizar esto como un recurso en positivo que los ayude a educar en temas financieros a sus hijos.
0: Efectivamente. Y esto, bueno, una vez que yo creo que está como interiorizado y aprendido el tema de recibir una mesada o una paga de forma semanal, quincenal, mensualmente, como ustedes lo planteen, y los niños vamos creciendo poco a poco, eh, la siguiente anécdota, o digamos el siguiente episodio, que es de lo que vamos a hablar, es de cómo hacer cuando esa mesada se te queda ya pequeña, no te alcanza a lo mejor, porque ya tus, tus padres te pusieron un X límite, y justamente tú quieres ganar algo más de dinero eh, para, para comprarte ese juguete, o para hacer esa actividad que quieres hacer, y sacamos aquí a flote los talentos, y cómo podemos tener una recompensa económica eh, utilizando nuestros talentos para ello. Y de esto vamos a hablar en el próximo episodio de Píldora Financiera, de Poniendo el Dinero sobre la Mesa. Así que recuerda suscribirte, darle like a, al video si te gustó y te esperamos en el próximo episodio para hablar acerca de los talentos.